0: Toen op 20 augustus van het rampjaar 1672 de zware deur van de cel van de regent Cornelis de Wit opensloeg, wist hij dat de kans groot was dat het niet goed met hem en zijn broer, raadspensionaris Johan de Wit, zou aflopen. Zij hadden jarenlang tot de belangrijkste mannen van de republiek behoord en waren de leiders van de staatsgezinden. Maar de liefde tussen Nederland en de gebroeders de Wit was bekoeld. Voor de gevangenpoorten in Den Haag stond een moedende menigte. De beide broers werden naar buiten gesleept terwijl het klappen op hen regende. Eenmaal in de open lucht was er geen houden meer aan. De kolkende massa vloog de broers aan, die bezweken onder het geweld dat op hen werd losgelaten. Cornelis stierf aan de stompen van de geweerkolver die hij om de haverklap op zijn zwakke lijf moest verduren. Johan kreeg een nekschot van een omstander. Beiden overleden ter plekke, op het pleintje tussen de gevangenpoort en de hofvijver. Maar daarmee was de woede van de meute nog niet bekoeld. Hangen moesten ze, allebei. De lijken werden naar het schavot versleept en daar ondersteboven opgehangen aan de wipgalg. Johan, de raadspensionaris, iets hoger dan zijn broer Cornelis. Verschil moest er zijn, zelfs in de dood. Beide lijken werden letterlijk afgeslacht. De lichamen van de voormalige staatslieden werden uit elkaar gereten, hun ingewanden werden geruild, verkocht en zelfs gegeten. De leiders van het land waren dood en het volk had zijn gram gehaald. Wat gebeurde er in Nederland gedurende dit rampjaar waardoor deze verschrikkelijke lynchpartij plaats kon vinden? Wat waren de Europese verhoudingen in en na het jaar 1672 en waarom was juist de Republiek doelwit van deze rampen? Dat gaan we samen in dit item onderzoeken. Om een goed antwoord te vinden op deze vragen moeten we zoals gewoonlijk weer even een stapje terug doen. Waar kwamen die rampspoed en volkswoede in de Rijke Republiek nu ineens vandaan? Zoals je weet ging het Nederland economisch erg goed af in de 17e eeuw en deze welvaart trok allerlei wetenschappers, kunstenaars, denkers en werklieden naar het rijke Holland en Zeeland. De directe buren, Frankrijk en Engeland, keken met argus ogen naar deze dynamiek. De republikeinse staatsvorm werd als een rechtstreekse belediging gezien door absolute vorsten als Lodewijk XIV en de Engelsen keken vol afgunst naar de Nederlandse praktijken op zee. Johan de Witt had gedurende het eerste stadhouderloze tijdperk van na de vrede van Münster de Republiek geleid. Hij was een briljant staatsman die al op jonge leeftijd opgeklommen was in zijn stad Dordrecht en uiteindelijk raadspensionaris van de Staten van Holland werd. Daarmee werd hij de facto de eerste minister van de Republiek. Hij en zijn broer Cornelis, die jurist, regent en koopman was, vormden de kern van de staatsgezinde partij die aan de macht was. Omdat er na de jonge dood van stadhouder Willem II voor gezorgd was dat de jonge prins van Oranje Willem III niet de rol van stadhouder op zich kon nemen, was het gezag van de gebroeders gewit voor lange tijd ondiscutabel. Vievelijk geus wil christelijk leven, vievelijk geus had vrije moed. Vievelijk geus God hoor die voor zeven, vievelijk edel christen bloed. Johan de Wit was een echte Hollander en prioriteerde de vloot en de belangen van de handel op de wereldzeeën boven alle andere stemmen in de republiek. Hij probeerde Frankrijk te vriend te houden, omdat hij de Engelsen met hun groeiende aanwezigheid op zee als de echte concurrent van de Republiek zag. In deze periode versloeg de staatse vloot onder leiding van admiraal Michiel de Ruiter de Engelsen twee keer in spectaculaire zeeoorlogen. Deze successen werden vooral gevierd in staatsgezinde kringen en de Gouden Eeuw die Nederland beleefde, bleef vooral beperkt tot Holland en Zeeland. In het oosten en zuiden van de Republiek werd niet meegeprofiteerd van de machtige Nederlandse vloot en werd vooral de dreiging over land gevoeld van buurlanden die de Republiek niet vriendelijk gezind waren. De roep vanuit de provincie om te investeren in het staatsleger leger werd door Johan de Witt onbeantwoord gelaten. Ondertussen groeide het vijandschap jegens de Republiek enorm. In het geniep werd er een coalitie gesloten tussen de erfvijanden Engeland en Frankrijk om Nederland ten val te brengen. In juni 1672 kwam deze afgunst tot een uitbarsting waarin de stadhouderloze republiek vanuit drie posities aangevallen werd. De Engelsen bedreigden de republiek vanaf zee en zorgden ook voor problemen in de Nederlandse koloniën in Amerika. Lodewijk XIV van Frankrijk marcheerde met het grootste landleger van de vroegmoderne tijd Nederland in. Hij probeerde aan de poorten van de Republiek zijn koninkrijk te voorzien van extra grondgebied en natuurlijke grenzen, in dit geval de rivier de Rijn. In het oosten trokken twee Duitse bisdommen Keulen en Münster op tegen de Republiek. De dreiging kwam van alle kanten en het is daarom ook niet gek dat men zei dat de regenten radeloos waren, de boze bevolking redeloos en de Republiek reddeloos. In het kanaal bulderden de Engelse kanonnen onheilspellend in hun verrassingsaanvallen op de Nederlandse koopvaardijschepen en vissersboten. Er werd besloten de staatse oorlogsvloot uit te laten varen en de Engelsen aan te vallen voor de Fransen zich bij hen konden voegen. De ruiter kwam echter te laat om dit te voorkomen, waardoor de Nederlanders nu in scheeptonnage en vuurkracht ver in de minderheid waren. Toch werd er aangevallen. Deze moedige beslissing leidde tot een van de meest gedenkwaardige slagen uit de Engelse oorlog Op 6 juni onder de oostkust van Engeland. Daar behaalde de ruiter een nijpende overwinning. Van het Engelse vlaggenschip de Royal James bleef slechts een brandend wrak over en er werden voldoende schepen beschadigd om voor enkele maanden een totale aanval vanuit zee op de Republiek te voorkomen. Na de terugkeer van de ruiter van de zee werden de meeste zeelieden haastig doorgestuurd naar grensforten om de verdediging op land te versterken. Het hoofdoffensief van de Fransen was begonnen en de eerste steden als Arnhem, Utrecht, Zwolle en Kampen gaven zich over, terwijl anderen zich ingroeven. Eind juni zagen de orangistische regenten in de chaos hun kans schoon om de staatsgezinde partij ten val te brengen. In de staten en steden werd actie gevoerd om de 21-jarige Prins van Oranje aan de macht te brengen. Op 9 juli werd Prins Willem III tot stadhouder en dus leider van het leger benoemd. Hiermee kwam een einde aan het stadhouderloos tijdperk. De Orangisten hoopten op een terugkeer naar de militaire hoogtijdagen van Maurits en Frederik Hendrik. En ondanks de invasie een meer pro-Engelse koers, gericht op de landgewesten. De Engelse koning Charles II was immers de oom van de prins, Willem III, en werd gezien als een potentiële bondgenoot. De pro-Franse politiek van de raadspensionaris Johan de Wit werd bestempeld als hoogverraad door de Oranje Partij. De schuld van de inval werd in zijn schoenen geschoven waarop hij de functie van raadspensionaris neerlegde... Met al zijn grootse plannen in duigen, de beginselen van zijn staatsmanschap niet gedaan, te midden van een decorwisseling die zo verbijsterend was dat hij slechts de rol van een stomme of een idioot kon spelen, waar hij eens de hoofdrol had vertolkt. Cornelis de Wit werd gevangen genomen op de valse verdenking van het beramen van een moordaanslag op de prins van Oranje. Cornelis werd gemarteld, maar hield onschuld vol. Hieren. Heren, u kunt mij rekken en scheuren, maar wat er niet in zit zal er nooit uitkomen, sprak hij onder tortuur. Na een schijnproces werd hij veroordeeld tot levenslange verbanning. Toen zijn geroyeerde broer hem op de dag van de uitspraak uit de gevangenis kwam halen, werden beide door opgejutte orangisten uit de gevangenpoort gesleurd. Daar vond de leenspartij plaats die jullie eerder hebben mogen aanhoren. Of aranjistische regenten of de prins van Oranje een rol hebben gespeeld in deze moorden... is nooit duidelijk geworden. Hoe dan ook zijn ze een dieptepunt uit onze geschiedenis... en het einde van de Gouden Eeuw. Een niet zo fantastisch feitje daarbij is dat in het Haagse Historische Museum... tot op de dag van vandaag twee historische artefacten... van deze verschrikkelijke lynchpartij op 20 augustus 1672 bewaard worden. Het zijn de wijsvingen van Cornelis en de tong van Johan de Witt die als macabere herinneringen aan dit rampjaar ten toon gesteld worden. De cel waar Cornelis de Witt in opgesloten heeft gezeten is nog steeds in de gevangenpoort te bezoeken. Op de plaats waar de gebroeders de Witt vermoord zijn, staat nu een standbeeld van Johan de Witt dat uitkijkt op de hofvijver en het binnenhof. De republiek leek in de zomer van 1672 totaal verloren te zijn. In zware tijden klinkt dan vaak de roep om een sterke man. Prins Willem III, achterkleinzoon van Willem de Zwijger, moest deze rol vervullen en werd zonder noemenswaardige ervaring gebombardeerd tot de militaire leider van Nederland. Michiel de Ruiter had op zee tijd gekocht, waardoor de prins zich kon toeleggen op de oorlog op het land. Hij was daadkrachtig in het inzetten van de Hollandse waterlinie om het vege lijf van de Republiek te redden en de inval te vertragen. Dat betekende concreet dat prins Willem rond Amsterdam de dijken liet doorsteken, zodat het land rondom de stad onder water kwam te staan. Te diep voor vijandelijke legers om doorheen te marcheren, niet diep genoeg om doorheen te kunnen varen. Hiermee deed de Republiek de inval stokken en het oorlogsfront stabiliseerde zich. Op zee bleef Nederland de Engelse en Franse pogingen om Holland en Zeeland met een landingsleger binnen te vallen, te vereidelen. Bij deze zeeslagen was het onderling wantrouwen tussen de Engelsen en de Fransen enorm en hun samenwerking daardoor erg slecht, waar de Nederlanders van profiteerden. Er volgde een verzoenende briefwisseling tussen neef Willem en oom Charles, waarna Engeland de strijd begon op te geven en zich tevreden stelde met de Orangistische Revolutie in de Republiek. Toen de Nederlanders uiteindelijk ook een verbond met Spanje wisten te versieren, trokken de Fransen zich uit de Republiek terug, waarna de vredesbesprekingen begonnen. Door toeval, geluk, de vloot en de jonge Willem III was deze oorlog voorbij in 1674. Nog nooit had de jonge republiek zo dicht bij de rand van de afgrond gestaan. Stadhouder Willem III had de zonnekoning partij weten te bieden en ontpopte zich tot de aardsrivaal van de Franse koning. Onder het groeiende leiderschap van de prins kregen de staatsgezinde republikeinen in Nederland nederlagen en vernederingen te verduren. Over heel het land werden regenten uit de kringen van de Wit vervangen met staatslieden die loyaal waren aan de prins van Oranje. Net als in de tijden van Maurits en Frederik Hendrik stond de prins weer centraal in de republiek en niet de staten van Holland. Michiel de Ruiter werd door het orangistische gezag op een zelfmoordmissie gestuurd op de Middellandse Zee, om daar de Fransen te gaan bestrijden. Daar sneuvelde hij onder de kusten van Sicilië. De admiraal zou hierover het volgende hebben gezegd. De heren hebben mij niet te verzoeken, maar te gebieden. En al wiert mij bevolen landsvlag vlag op een enkel schip te voeren, ik zou daarmee te zee gaan. En daar de heren staten hun vlag betrouwen, zal ik mijn leven wagen. De term rampjaar 1672 suggereert het einde van de Gouden Eeuw en op veel vlakken zou je dat inderdaad kunnen stellen. Maar het was niet zo dat de republiek van de ene op de andere dag van al haar welvaart ontdaan werd. Integendeel zelfs. Waar de grootste macht en kapitaal misschien verschoven naar een ander land, verhuisden de problemen die dat met zich meebracht ook mee. Op economisch gebied bleef het desondanks goed gaan in Nederland onder Willem III. De rendementen van de VOC waren tot het jaar 1740 uitstekend en de marine van de republiek zou ook nog decennia lang respect afdwingen op het wereldtoneel. Het blijft iets moeilijks om een bepaalde datum of moment als keerpunt aan te geven in de geschiedenis. En dat is bij het jaar 1672 niet anders. Vaak zijn dit soort veranderingen als een zandkasteel bij het opkomende tij. Bij de eerste aanraking van het water is niet direct het volledige bouwwerk weg, maar het verdwijnt langzaam in de schuimende armen van de machtige zee. Waar de economie, wetenschap en de politiek-militaire macht nog een tijdje op niveau bleven, was Nederland niet langer het kunstzinnige middelpunt van de wereld. Grootheden als Rembrandt en Vermeer waren overleden en jonge kunstenaars richten zich op nieuwe methodes en stijlen uit het buitenland, waarmee de Republiek haar rol ziet veranderen van leidend naar volgend. Ook de elite in de Republiek gaat zich na 1672 anders gedragen. Zij verworden van burgerlijke ondernemers tot rentenierende oligarchen. Geld lieten ze net zo lief in het buitenland rollen als in de Republiek, zolang het maar rentenierde. Ook volgden zij net als de kunst de mode uit het buitenland en gaan ze zich kleden naar Frans Voorbeeld uit het Hof van Versailles. De verhoudingen in Europa waren daarmee voorgoed veranderd en de Republiek zou zich moeten gaan schikken in haar rol als mogendheid van de tweede rang. Toch zou Nederland eind 17e eeuw ook na 1672 nog een keer een hoofdrol vervullen op het internationale toneel. In Engeland had in 1688 een nieuwe vorst plaatsgenomen op de troon. De jongere broer van Charles II, James II. James sympathiseerde met het katholicisme in plaats van de anglicaanse kerk, tot grote ergernis van het Engelse parlement dat protestants was. Het parlement ging daarom in het geheim op zoek naar een protestantse edelman die de positie van James kon overnemen. Hun oog viel op de familie van het Engelse koningshuis aan de andere kant van het kanaal. Daar is hij weer, prins Willem III van Oranje, stadhouder van de Republiek der Nederlanden. Willem was getrouwd met de dochter van de onthoofde koning Charles I en had dus een directe lijn met de Engelse troon. Het Engelse parlement vroeg hem om samen met zijn vrouw Mary Stuart een leger te verzamelen en James van de troon te verwijderen. De leider van de protestantse samenzwering schreef de prins Ik ben het aan God en aan mijn land verschuldigd om mijn eer in de handen van uw hoogheid te leggen. Prins Willem leende enorme hoeveelheden geld om een huurleger van 21.000 soldaten op de been te brengen. Met 53 oorlogsschepen en 400 transportschepen vertrok hij met grote snelheid richting Engeland. Zonder al te veel tegenstand landde het leger van Willem III in Torbay, waar hij ontdekte dat de meerderheid van de protestantse Engelse bevolking hem niet ongunstig gezind was. Integendeel. Zijn opmars verliep heel soepel en voorspoedig en na de inname van de Engelse stad Exeter viel ook de hoofdstad Londen zonder slag of stoot in handen van de stadhouder. Na het verjagen van King James en de inauguratie door het parlement, zou Willem zich vanaf 1689 ook koning van Engeland, Schotland en Ierland mogen noemen. De Glorious Revolution was een feit. Willem nam echter niet zonder voorwaarden plaats op de troon. Het parlement dwong hem de Bill of Rights te accepteren. Daarin werden de vrijheden van het parlement en het volk opgesomd en hoe de koning zich ten opzichte van hun zich moest verhouden. Deze Bill of Rights zorgde voor de basis van de huidige Britse democratie en was de moeder van een nieuwe staatsvorm. De constitutionele monarchie, waarin de vorst zich net als het volk diende te houden aan de regels van de grondwet. En daar moeten we even een burgerschapsbubbel bij maken. Deze nieuwe staatsvorm, de constitutionele monarchie, is de staatsvorm die wij vandaag de dag hebben in Nederland. Een land dus met een koning wiens macht aan banden gelegd is door een grondwet. Net als in de tijd van Willem III, of zoals de Engelsen hem noemden, King William of Orange. Tegenwoordig heeft de koning in Nederland weinig macht meer en ligt de macht, maar ook de verantwoordelijkheden bij het parlement. De Eerste en de Tweede Kamer der Staten-Generaal, ook wel genoemd. In de Constitutie, dat is een zwaar woord voor grondwet, staat beschreven wat de koning wel en niet mag doen en hoe de burgers tegen zijn macht, maar ook tegen die van het parlement beschermd worden. Iets wat ontstaan is toen een oranje op de troon van Engeland plaatsnam en dus nog steeds invloed heeft op onze huidige samenleving vandaag de dag. Hoe Nederland overging van een republiek naar een monarchie, dat bespreken we in een ander item. Met het koningschap van Willem III over Engeland verhuisden er grote hoeveelheden handelaren, investeerders, kunstenaars en wetenschappers met hem mee. De gevolgen voor de republiek waren groot. Niet Amsterdam, maar Londen en Parijs waren nu de steden waar de dienst werd uitgemaakt. Waar Amsterdam zijn gouden periode beleefd had in de eerste helft van de 17e eeuw, was het nu Londen de beurt om op al deze vlakken te excelleren, en dat onder aanvoering van een oranje. Vanuit Londen bleef koning-stadhouder Willem III zijn rivaal Lodewijk XIV bestrijden. Hij zette zijn Engelse middelen in de Fransen op zee te bestrijden, terwijl de republiek het op het land moest rooien. Deze politiek droeg bij aan de stagnatie van Nederland en de verdere opkomst van Engeland. William of Orange, King Billy, bestreed ook in zijn eigen koninkrijk de katholieken, door bijvoorbeeld in Ierland militair in te grijpen. Zijn imago ontwikkelde zich van een balletminnende prins in bewaring tot protestantse krijgerskoning. En dan een laatste fantastisch feitje bij deze man. Willem III, stadhouder van Holland en koning van Engeland, stierf op 51-jarige leeftijd in het jaar 1702. Hij liep een sleutelbeenbreuk op na een val van zijn paard, dat struikelde over een molshoop. Deze breuk gaf complicaties in de vorm van een longontsteking die Willem fataal werd. Willem III was kinderloos gebleven. Dit ten gevolge van geheime homoseksualiteit wordt nog wel eens gefluisterd. Hierdoor zou het Huis van Oranje niet nog meer Engelse koningen leveren en de geschiedenis van Engeland en Nederland raakte ontknoopt. Willem III was de laatste mannelijke nazaat van Willem de Zwijger en de titel van Prins van Oranje verhuisde naar de Friese tak van de Nassau-familie, die afstamde van de broeren van Willem van Oranje. Er begon een tweede stadhoudeloos tijdperk voor Nederland, waarin een regente elite de lakens uitdeelde. Peg. Geluk en toeval zijn sterke krachten in de mars van de geschiedenis. Met de dood van stadhouder koning Willem III van Oranje eindigde de Nederlandse 17e eeuw en begon de 18e eeuw, waarin het vooral Engeland en Frankrijk zijn die het tempo aangaven. De 18e eeuw zou zich in Nederland vooral tekenen door verdere stagnatie. Nederland werd een bankiersland. Een tweede rangs mogendheid teerde op een prominent verleden, maar geen eredivisie meer speelde. Meer over deze tijd hoor je binnenkort. Tot de volgende keer.